0: Pessoal, essa é uma conversa muito bacana que eu gravei com o Paulo Fux e o Júlio Santos, que são anfitriões do podcast Tapa da Mão Invisível. É a terceira conversa que a gente grava. A primeira foi em abril de 2020, a segunda em dezembro de 2021 e agora a terceira em janeiro de 2023. E com uma conversa bem longa, a gente vai separar aqui em dois episódios para o canal. Mas a conversa já foi publicada no Spotify, no podcast Tapa da Mão Invisível. Colocarei todos os links na descrição do vídeo e as conversas anteriores aqui nos links também, então espero que gostem então fiquem com a conversa Antes de começar o vídeo, um breve recado, porque agora em março teremos uma nova turma do curso Ciclos de Mercado. Então, se vocês querem dominar os ciclos econômicos, saber como interpretar os indicadores e assim não ficar refém do vai e vem da economia, tomando melhores decisões financeiras e para os seus investimentos, link na descrição do vídeo, nova turma Ciclos de Mercado. Espero vocês por lá. Até mais! Muito bem,
1: Fernando, muito obrigado por nos recepcionar mais uma vez aqui o Tapa no estúdio de vocês. Uh, vamos começar então essa nossa terceira entrevista. Vamos começar falando sobre ciclos econômicos, por favor. O que, que são ciclos econômicos?
0: Boa, então começar com a parte não tão polêmica. Achei que fosse já de cara em política, alguma coisa assim, mas vamos lá. Ciclos econômicos são flutuações recorrentes que acontecem na economia de duração irregular e que acontecem há séculos. Existem causas específicas mas a verdade é que a economia anda em ciclo, seja economia brasileira, economia americana, europeia. E dentro das fases do ciclo econômico, a gente pode separar em quatro grandes fases. Fase da expansão, aí o ponto de virada que é quando chega no pico de atividade, quando aparece a crise, que é a segunda fase, seria uma fase de transição a terceira fase de contração econômica ou recessão, e a quarta fase, que é a fase também de transição, que é o ponto de virada onde a economia volta a se recuperar e entra uma nova fase de expansão. Então, em, assim, de forma bem resumida, esse é o ciclo econômico.
1: Mas você falou que ele acontece há muito tempo. Tem uma ideia de quando é que começaram os ciclos econômicos?
0: Pois, digamos, nos primórdios, no início da ciência econômica, ou das primeiras... Uh, inquietações intelectuais que buscavam entender por que a economia andava em ciclos, era muito mais ligado a questões climáticas, safras, agrícolas. E à medida que a economia foi se desenvolvendo e se sofisticando, uh, especialmente depois da, do século XVIII e ainda mais com a Revolução Industrial, os teóricos, a gente poderia dizer que um dos principais ou dos, dos que foi os pioneiros em entender a mecânica do ciclo e até surfar o ciclo foi o Richard Cantillon isso na década de 1730, que é o seu tratado antes de Adam Smith e que ele descreveu muito bem todos os fenômenos por trás do ciclo econômico mas eu diria que a partir do século 18 e 19 que os teóricos se aprofundaram em entender as causas por que acontecem o que está por trás e aí realmente no século XX com Mises e com o Hayek, é, que os teóricos econômicos aprofundaram ainda mais nas explicações de por que eles acontecem e o que os governos fazem para influenciar, para mitigar, para impedir e como, que, quais são os efeitos reais também na economia. Né?
1: Muito bem. Júlio, você quer fazer pergunta ou não? Boa. Tá, pode ir indo aí. Tá. Tu falou dos governos e os ciclos econômicos. Então, haviam ciclos econômicos antes dos governos serem, então, intervencionistas. Era uma questão relacionada à produtividade de economia, então.
0: Esse é um grande debate. Quando se fala de teoria do ciclo econômico, não tem. Não é uma algo consensual, todas as escolas de pensamento econômico concordam e convergem, não, exatamente essa é a causa e é por isso que ele acontece. Até mesmo dentro da escola austríaca de economia há essa divergência. E eu depois de estudar bastante, desde que eu fiz o meu mestrado em 2009, 2010, é, eu sou daquela escola de pensamento, da vertente dentro da escola austríaca, que entende que os ciclos econômicos fazem parte Natural da economia tem a ver com os ciclos de liquidez e de financiamento pelo sistema bancário que a gente pode chamar de a deterioração da liquidez. Então, tem a ver com alavancagem, financiamento, tomada de crédito. E isso não necessariamente pressupõe a existência de um banco central. Então, ciclos podem e ocorreram mesmo sem um banco central que está ali manipulando taxa de juros e tentando orquestrar toda a expansão creditícia pelo sistema bancário. Então, ciclos, na minha avaliação, sim, ocorrem mesmo sem um banco central. Agora... Aí que entra a parte importante, que aí eu concordo com praticamente todos os economistas da escola austríaca. A existência de um banco central manipulando variáveis importantes, como juros, como crédito, acaba potencializando os efeitos do ciclo ou intensificando o ciclo econômico, seja em intensidade, seja em longevidade evitando que a crise chegue, sempre, ah, quando está próximo de da a economia, está desaquecendo, né? reduz os juros para estimular um pouco mais, fazer ela andar um pouquinho mais. Então sim, os bancos centrais têm este poder de influenciar o ciclo, e talvez depois na fase da recessão, que é a fase normalmente tida como a fase mais negativa porque os efeitos ou melhor, os erros empresariais que foram produzidos durante a fase da expansão é que eles são revelados e a fase do saneamento, do expurgo dos excessos é uma fase de limpeza do sistema desalavancagem, onde as empresas precisam sanear os seus balanços famílias também, mas é nessa fase que também o Banco Central e governos querem impedir tentar logo reaquecer a economia ou injetando mais liquidez, fomentando crédito. Então, claro que bancos centrais e governos influenciam e muito, especialmente no século XX ou na, na metade do século XX até agora. Os ciclos econômicos têm algo a ver com a psicologia humana? Sem dúvida, sem dúvida, porque... As coisas se retroalimentam. É bacana, a gente tem um, até fazendo um jabá do nosso curso Ciclo de Mercado, que é justamente toda a base sobre ciclos econômicos, do ponto de vista teórico da economia e como isso impacta as variáveis econômicas, a atividade produtiva, os ativos, como o investidor e o empresário deve se posicionar. É isso que a gente ensina no Ciclo de Mercado a gente também mostra como funciona a psicologia. Inclusive, a gente tem um gráfico bem bacana que mostra as quatro fases e como vai funcionando a psicologia do indivíduo, do cidadão, durante o ciclo econômico. Especialmente no início da fase de expansão e mais para o final, é aquele momento em que a população está muito alegre. Ou seja, quando o crédito está fluindo tudo dá certo, investimento, nada dá errado, o cara constrói uma fábrica, abre uma loja, as vendas acontecem, não precisa demitir, pelo contrário, contrata mais funcionários, amplia a capacidade produtiva, investe na bolsa, as ações sobem, é a fase da alegria, é a melhor fase que realmente tudo vai bem, e parece que nada está dando errado quando é justamente o oposto, porque é nesse momento que os erros estão sendo cometidos. Está se investindo demais no setor de aço, ou está se alavancando demais é, o setor de bens de consumo. Enfim, é nesse momento, nessa fase inicial, que os erros estão sendo produzidos, que os excessos estão acontecendo e depois que vem a limpeza disso tudo. Mas a psicologia também, ela é claramente... É, é, as marcas da psicologia estão lá, a gente vê as capas de revista. Eu lembro que foi a da, da grande expansão brasileira pós crise financeira 2008, em que tínhamos capas da Isto É e outras revistas semanais ou mensais, mostrando como o brasileiro nunca esteve tão feliz consumindo tanto... E claro, as torneiras do crédito estavam abertas, todo mundo podia consumir se endividando, que depois vinha a hora de pagar a fatura, mas no momento em que o consumo está acontecendo, o crédito flui, as vendas acontecem, o desemprego cai, produção sobe, tudo tá bem. E depois quando vem a fase seguinte, aí a psicologia é, é o inverso, aí tudo parece que dá errado, o pessoal fica mais pessimista, acontecem demissões e parece que o mundo vai acabar e não tem mais saída. Então, sim, é bacana ver como a psicologia funciona ao longo do ciclo econômico.
2: Tudo bem. Não dá pra gente mensurar. Primeiramente, agradecer por, por me receber online hoje, porque a outra vez eu estava aí contigo e hoje eu não pude estar, mas valeu. Uh, sobre o papo do ciclo de mercado, uh, do... Esse ciclo a gente não consegue descrever, não existe uma, uma tabelinha muito clara, existem interpretações de alguns economistas para dizer em que momento estamos. Dá para dizer em que momento o mundo está, em que momento o Brasil está, em que momento talvez o Rio Grande do Sul esteja especificamente. Sim. São vários ciclos, são vários num, num mar de informações, então não dá para a gente saber ao certo como a gente está, talvez tu tenha até a tua tese, mas não sabendo ao certo em que momento do ciclo estamos, um agente específico está, como que ele se comporta frente aos ciclos? Um agente Boa. econômico em si, um empresário, como é que eu, sabendo que existem
0: os ciclos, sabendo que eu não sei aonde eu estou, como que eu me comporto frente a eles? Boa, excelente pergunta. A identificação com a precisão cirúrgica do tipo, estamos agora aqui numa escala de 1 a 10 no ponto 7,6 do ciclo econômico. <risos> Isso a gente realmente não tem, mas por meio dos indicadores econômicos, e há uma infinidade deles, nós podemos nos aproximar dessa resposta no sentido, a, a economia está crescendo, estamos na fase de expansão, ou estamos mais próximo do fim, já chegando no esgotamento dessa expansão, ou o contrário, a economia está claramente num período recessivo. Então, a gente consegue um, boas aproximações que não deixam nem empresário, nem investidor completamente perdido e refém do, do que vai acontecer. Cara, não sei o que acontece, então, eu sou vítima do sistema. Exato. Não, não é... Não é essa situação, é possível realmente fazer, tirar o pulso da economia por meio da leitura dos indicadores. E aí, quais deles? Há uma, uma série, tem indicadores reais, por exemplo, de produção, de vendas físicas, temos indicadores monetários de créditos, agregados monetários, crédito bancário, os próprios preços da economia, taxas de juros, preços de fretes, preços de commodities, preço de petróleo, uh, spreads de juros, então diferencial de juros do tesouro da dívida pública, que é a mais segura em tese, versus dívida corporativa, especulativa, grau de investimento, que é mais. A famosa inversão da curva de juros, que é, a gente, quando a gente plota num gráfico a taxa de juros pelos diferentes vencimentos, o que os economistas chamam dos, dos diferentes vértices, então taxa de juros da, da dívida que vence em um mês, três meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez, trinta anos, isso forma uma curva de juros. Essa Quem curva quer de juros
2: procurar na internet a é ETTJ, bota ETTJ que acha estrutura
0: aí. a termo dos juros, que é um termo até acho mais difícil o pessoal entender, mas é a mesma coisa, A curva de juros, ou estrutura a termo de juros é a mesma coisa. A própria inclinação da curva de juros tem momentos em que ela vai alterando ao longo do ciclo econômico. Por exemplo, no início da fase de expansão, a curva costuma estar bem inclinada. Os vencimentos mais curtos são menores, a taxa é menor, do que o vencimento mais longo. E esse é o momento também que os bancos começam a emprestar mais, até pela própria arbitragem, juros curtos mais baixos, juros longos mais elevados. Quando o ciclo chega perto do seu esgotamento, a curva começa a aplanar até inverter os vencimentos mais curtos maiores que os vencimentos mais longos. Esse é precisamente o momento que hoje nós estamos, quando a gente olha os Estados Unidos, um pouco Europa, mais ou menos, mas principalmente a curva em dólares, hoje está invertida. E está invertida no maior nível que não se via desde 1981. Isso significa que uma recessão está cada vez mais próxima. Ah, é garantido com certeza absoluta que a recessão vai chegar? Não, mas olhando por diversos indicadores, não apenas pela curva de juros, é, olhando o histórico, como eles se, se comportaram em várias recessões, Há uma boa probabilidade de que uma recessão está mais próxima do que o contrário Falando dos Estados Unidos Então por meio dessa leitura, e interpretação dos indicadores A gente consegue tatear muito bem para que lado a economia está indo Ou em que fase nós estamos Mas, novamente, não é uma ciência exata Que a gente consegue dizer, não, a partir de abril de 2023 Entraremos em recessão E só para complementar o final Sobre a própria definição de recessão, porque muitos economistas utilizam uma convenção que acabou sendo adotada e é muito usada, de que recessão técnica seriam dois trimestres consecutivos de queda do PIB. Ah, o PIB registrou queda de menos 0,1 e no trimestre seguinte menos 0,2. Ah, recessão técnica, pronto. Sim, que é uma convenção muito usada, mas mesmo os institutos ou os órgãos que são responsáveis por datar a cronologia do ciclo econômico, não usam apenas esse critério. Até eles ignoram esse critério, eles usam outras variáveis como juros, como produção, como vendas, como emprego e outros critérios, até alguns que não são revelados, para definir... Ah não, a economia agora entrou numa recessão. Portanto, a definição científica que estamos ou não numa recessão, ela é sempre a posteriori. Uhum. Então, por exemplo, a economia brasileira entrou em recessão em março de 2014, mas o, a determinação exata, se entramos na recessão, ela foi acontecer meses depois. No Brasil, o órgão que se auto como responsável por datar os ciclos é um comitê que está vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia da FGV, chamado CODACI, Comitê de Datação de Ciclos Econômicos que tem vários membros, o Alfonso Pastore é um deles, é, e lá fora é o National Bureau of Economic Research, o NBER, o órgão que data os ciclos econômicos desde 1854, no caso dos Estados Unidos.
2: É, e aqui nos Estados Unidos tem o fenômeno desses dois trimestres consecutivos mas não ocorreu o desemprego que é onde tem se argumentado muito né? o desemprego geralmente ocorre dentro de uma recessão, então são vários outros números que, que tem que ser considerados, né? Acho que o desemprego ele é um, é um, ele é um drive muito forte, mas sobre pois o é, Brasil tu deu muita importância deixa eu, sobre a taxa de juros vai lá, vai Deixa
0: lá. eu falar importante, você falou do, do desemprego, até porque esse é um indicador importantíssimo mas ele é muitas vezes mal interpretado porque dentro do da ciência dos ciclos econômicos você tem indicadores antecedentes coincidentes e atrasados os antecedentes são aqueles que já mostram alguma mudança de direção ou são impactados antes do restante da economia, então eles são uma sinalização importante de para onde pode ir a economia quando a gente fala de ciclo importante, de indicador é importante não um único indicador, mas um conjunto de indicadores por algum tempo para verificar a uh, a relevância daquela, daquele sinal, pô, se apenas vendas, mas desemprego não e produção não, calma, vamos acompanhar o restante dos indicadores. E também confirmação de tendência, um, um mês caiu, mas no outro subiu, então não dá para dizer ainda para onde está indo, é preciso também esperar e acompanhar ao longo do tempo. O desemprego é um indicador atrasado, porque ele só repre, apresenta uma deterioração ou uma melhora depois que o ciclo já virou. Depois que já iniciou a recessão, é que realmente a gente vê o desemprego aumentar. Então, muita gente diz, por exemplo, quando estávamos em 2019... Que a taxa de emprego também estava no nível recorde, mais baixo em 50 anos nos Estados Unidos. O pessoal apontava para a taxa de emprego e dizia: Ó, oh, como é que vai chegar uma recessão se o desemprego está nas mínimas? Uhum. Quando justamente o oposto, esse é um sinal de que está próximo de um fim de ciclo econômico. E naquele momento, agosto, setembro de 19, a curva de juros também inverteu. Claro, teve a pandemia, mas já tinha alguns sinais de que um, um fim de ciclo estava chegando. Agora, desculpa, desculpa aí, segue eu... a, com a pergunta.
2: Não, não, ótimo. Uh, tu deu muita ênfase para a taxa de juros e a inversão dela, falou muito da, dos Estados Unidos. A do Brasil está meio que flat, né? As taxas de juros de curto prazo estão muito semelhantes com as de longo prazo, né?
0: Pois é, o, o Brasil é um, um case ruim para a gente analisar ciclo econômico até pela nossa nosso histórico de estabilidade macro relativamente curto. Nossa estabilidade data desde o Plano Real. São 27 anos, 28 anos vai ser agora. Não, foi 90, julho de 94, 20, sim, 29 anos vai ser. 29 anos vai ser esse ano, em julho de, 90, de, de 2023. Ou seja, quase 30 anos. Quando a gente... Observa os dados macro nos Estados Unidos, pois tem pelo menos 100 anos de um, de série histórica de estabilidade que a gente consegue analisar com muito mais precisão. Esse é um problema do Brasil quando ele analisa as variáveis, especialmente de juros. O outro problema é que a nossa taxa já é muito alta, então a nossa curva de juros, primeiro, costuma estar num patamar bem mais elevado do que os demais países. É, e, portanto, muitas vezes ela tem uma, um comportamento flat, né? ela apresenta uma forma plana e não inclinada. Mas mesmo no Brasil a gente consegue, muitas vezes, observar a inclinação ou a inversão da curva de juros.
1: Muito bem, mas eu tenho várias perguntas aí dentro, a gente uh, quer explorar a questão da taxa de juros também, mas eu queria voltar um passo ali, até para entender, fazer esse comparativo. Tu comentou que haviam ciclos econômicos anteriores à, à intervenção estatal, que eles eram ligados à liquidez. O que, que, o que tu quer dizer com isso, com a liquidez e como é que funcionava isso na prática?
0: Quando a gente analisa, fala do ciclo econômico, a gente pode olhar o ciclo econômico tanto pelo, pela ótica da produção, pela ótica das vendas, pela ótica do comércio e das mercadorias, do trabalho, do serviço, mas a outra ótica que a gente pode olhar também é pela ótica monetária ou pela ótica do crédito. Quando eu falo de liquidez e de deterioração da liquidez, é justamente o ato de se alavancar o ato de tomar crédito, que significa que as famílias ou as empresas estão comprometendo a sua liquidez. Certamente não em D0, curtíssimo prazo, mas a mais médio e longo prazo significa que uma dívida contraída hoje precisa ser paga nos próximos meses, anos, e isso compromete a minha liquidez futura. Então, é, quando a gente fala de liquidez, tem a ver com a expansão do crédito pelos bancos e a alavancagem é, das famílias e das empresas. E é o que a gente vê ao longo do ciclo também. Na fase de expansão, a alavancagem das famílias aumenta, a alavancagem das empresas aumenta, e o contrário também é verdade. Quando vem a recessão, é quando as empresas buscam e as famílias desalavancar, repagar as dívidas, poupar mais, outro motivo que as vendas caem, empresas precisam demitir, que é essa, essa, esse ambiente de limpeza dos excessos que foram produzidos na fase de expansão.
1: Muito bem. Mas essa questão do endividamento das famílias é uma questão ligada às expectativas delas em relação ao próprio. à é, economia. Elas não estão. Perfeito. Não estão enxergando como ciclo econômico, né? mas elas estão enxergando. Eu vou ganhar mais dinheiro, posso me endividar ou não. É um erro, então, das famílias sistêmico que acontece, que elas no ciclo econômico, no período de expansão, todo mundo está sendo sinalizado uma direção que está errada. É isso?
0: Esse é outro debate interessante, né? Por se a gente já conhece o ciclo econômico, uhum. por que, que as pessoas seguem cometendo esses erros? E tem algumas explicações. A primeira é que quase ninguém entende o ciclo econômico de verdade. Assim, mesmo, dentro Meio da... fed? <risos> mesmo dentro da ciência econômica, não, é... não são todos economistas que estudam o ciclo econômico. Por exemplo, você pode cursar economia no Brasil uma faculdade inteira e quase não, nem, nem, nem digamos tocar a superfície da teoria de ciclos econômicos. Quase não se fala dos indicadores. É, é lamentável, mas isso é uma verdade. Hum. Então, mesmo economistas não dominam a ciência de ciclos. Aí, quanto mais, trabalhadores, mesmo empresários, eles acabam, em larga medida, sendo vítimas do ciclo. Para o bem e para o mal. Então... Quando estamos na fase de expansão, os incentivos são para o endividamento, até porque aí entra também a psicologia. Então vamos imaginar um cenário um pouco mais é, extremo, não apenas de ciclo, mas também com alguns sintomas de bolha especulativa, como foi no caso da bolha imobiliária nos Estados Unidos na década retrasada. Quando a gente voltava lá atrás, 2004, 2005, o seu vizinho estava... Contraindo hipoteca, comprando imóveis, vendia no mês seguinte com lucro, comprava mais imóveis, alavancava mais. Quando vi o sujeito tinha 4, 5 hipotecas, várias propriedades e ganhando muito dinheiro. Eu olhando isso, cara, vou fazer a mesma coisa. O crédito tá cada vez mais barato, não precisa comprovar renda, os famosos uhum. ninja loans, no income, no asset, no job, assim, que ela não precisava de emprego, nem de renda, nem de ativo nenhum, nem de garantia, e conseguia um empréstimo. Então, naquele momento, as pessoas são incentivadas a entrar na onda da bolha. E não apenas os indivíduos, famílias, pessoas físicas, mas empresas também, uhum. Seja porque o seu concorrente está ganhando mercado, também está se alavancando, está aproveitando aquela pujança, então o cara contrata mais, amplia, compra um outro concorrente, ganha mercado, ganha cada vez mais dinheiro. Então o próprio empresário ele acaba sendo obrigado a entrar na dança porque o empresário que fica de fora diz, ah, quer saber, cara, eu vou ficar aqui de braço cruzado, vou seguir com a minha prudência, não vou me endividar, não gosto de dívida, não quero correr esse risco, sim, pessoal aí tá meio eufórico, mas eu vou ficar tranquilo na minha. Até pode dar certo, mas ele vai também perder mercado, e daqui a pouco pode vir um concorrente mais é, ousado e fazer uma um uhum. hostile takeover, uhum. né, uma é, tomada hostil de comprar o cara. Então, Durante o ciclo, a fase de expansão, as pessoas são incentivadas a surfar o ciclo e a entrar na dança. Acaba esse sendo o, o incentivo. Aí pode pensar, mas o cara não tá, ele não tá cometendo um erro. Primeiro, ele não sabe que a economia não vai seguir crescendo para sempre. Então, ele não tem esse conhecimento... Como o passado recente dos últimos meses ou dois, três anos, tudo deu certo, ele extrapola aquele passado recente, é um pouco da questão do recency bias, né? O, o viés de... de recência. De recência. E acha que aquilo vai durar para sempre.
1: Uhum.
0: E então, toma mais risco, deteriora a liquidez, se alavanca, só que aquele cenário não dura para sempre. O velho ditado, aquele que os nossos pais nos contam, não, ah, bem que sempre dure e nem mal que nunca cabe. Uhum. Isso vale também para o ciclo econômico, mas quando a gente está no meio do ciclo, é difícil sair daquela loucura e não estar tá no meio da festa dançando junto com todo mundo.
1: Uhum. A minha dúvida é em relação aos ciclos anteriores, ao intervencionismo, é como é que eram conectados todas essas, enfim, essas perspectivas individuais que tu falou, é ah, ligado ao crédito mas uhum. o crédito presume, quando a gente fala de crédito, a gente fala de taxa de juros quando Sim. a gente fala de taxa de juros, a gente fala de uma moeda que é obrigatória no território nacional, que liga umbilicalmente todo mundo ao mesmo sistema monetário né? e não permite que as pessoas cada um pratica sua taxa de juros enfim, tu tá ligado a um mercado que a base tem o crédito estatal sob controle do estado, pelo menos Sim. então, antes disso, como é que eram conectados esses ciclos
0: econômicos Pois então, a, aí essa deterioração da liquidez, o nível de alavancagem e de intensidade do ciclo era muito mais contido. Uhum. Digamos que os ciclos eram de uma duração menor e de intensidade menor também. Então, esta esse nível de alavancagem, de expansão do crédito que com o Banco Central acontece, na ausência dele, ele é muito mais contido. Então, os erros eles são revelados anteriormente e o ciclo não entra num estágio de tanto desequilíbrio como acaba acontecendo num ciclo com o um banco central manipulando juros e incentivando cada vez o crédito.
1: Tu tá dizendo que, então, que os bancos centrais não estão ajudando na, na manutenção <risos> de um ciclo mais suave, eles estão piorando, é isso?
0: Pois essa é, é o, o grande, digamos... Elixir monetário ou o Nirvana que eles buscam atingir de crescimento constante sem nunca termos uma recessão. O próprio Bernanke, o Bernanke não, o Greenspan falou sobre isso na década de 90, quando ele, numa numa num discurso, não lembro exatamente em que ocasião, mas ele, no discurso, até usei isso numa palestra minha que tá no, no canal também, aquela aquele vídeo chamado A Maior Crise Global que está por vir. Uhum. E lá ele fala que os bancos centrais, eles não podem evitar a recessão, não podem evitar a demissão, não podem evitar essas correções que são necessárias. Não pode e nem deveria, palavra dele. Mas os bancos centrais podem sim suavizar o ciclo econômico. Essa é a teoria. Na prática, eles conseguem postergar um crescimento econômico à custa de um desequilíbrio cada vez maior. Por isso que os austríacos defendem é quanto mais o Banco Central intervém, quanto mais políticas intervencionistas de governos em conjunto com o Banco Central, maiores se tornam esses desequilíbrios, portanto, maior será a correção no futuro. É nesse sentido que também os, bancos, os austríacos são muito críticos da postura das autoridades monetárias e fiscais quando está claro que o ciclo está chegando ao seu fim, porque eles não querem que isso aconteça jamais, eles querem realmente manter é, eu sempre gosto da analogia da, do drogado porque ela é, se adequa muito bem onde o sujeito está com a sua tá bebendo cada vez mais, aí chega a hora da ressaca, o uhum. cara deveria parar de beber desliga a música vai para casa, cura a ressaca, toma água espera, no dia seguinte vai estar tá um pouco melhor o que o Banco Central faz é que, não, desliga a luz, aumenta o som e taca a bebida em todo mundo e deixa o pessoal enlouquecer. É isso que ele quer fazer. Ah, vai evitar a ressaca naquele momento? Até vai. A custa de uma ressaca muito pior ou daqui a pouco uma, algum problema hepático grave.
1: Onde é que tá essa ressaca, Urich? Porque é, é, o Greenspan, ele saiu do do banco central em 2000 e 2000? 2006 2006 né então ele pegou as crises lá dos tigres asiáticos a da Rússia depois ele pegou a dot com 2001 e até a técnica dele sempre foi a mesma toca mais para frente e daí explodiu em 2008 sim mas explodiu e não explodiu <risos> quer ou não pô eu me lembro é, em 2008 eu não prestava atenção nisso mas a a perspectiva dos austríacos, especialmente, era que aquele negócio de 2008, aquela intervenção, a quantidade de dinheiro impresso, ia ser uma hectabombe financeira que ia implodir tudo. E na prática, o que aconteceu foi que depois de 2008, a gente teve, o quê? 12 anos, quase 11 anos de expansão, de crescimento econômico, um Sim. bilhão de pessoas saiu da miséria no, no sudeste asiático, né? Isso tudo com os bancos centrais fazendo isso. eles não tavam...
0: Apesar dos ah.
1: bancos centrais.
0: <risos> é, é essa... Tem um livro muito bacana do Carlos uh, Rodrigues Brown, um argentino radicado na Espanha, que hum. se chama justamente Apesar del Governo. <risos> Apesar do governo. Pois então, essa... Primeiro, existe um grande debate durante a crise do que o Banco Central deveria fazer e o governo. E eu confesso que depois que todo o problema foi gerado, simplesmente dizer não, agora o Banco Central não pode intervir nada, governo nenhum também cruza os braços e deixa a crise acontecer e ser o mais profunda quanto tem que ser. É difícil defender essa posição, mas ao mesmo tempo o que fazer ou como socorrer eu acho que isso é bastante discutível. E a forma como eles socorreram, usando o dinheiro do contribuinte, imprimindo dinheiro, o famoso bailout, que acho que é muito criticada, especialmente pelos austríacos, tanto é que os bancos, na minha visão, deveriam ter sido socorridos pelos próprios credores, em última instância, acionistas, credores, em última instância, os próprios depositantes, convertendo dívida em equity. Você é tornando o banco solvente. O problema naquele momento é que havia mais dívida do que ativo para ficar com aquela dívida. Os bancos estavam insolventes. Então você consegue tornar os bancos solventes convertendo dívida em ação. Cara, uhum. Perdeu, emprestou para um banco que não devia, credor, paciência, agora você vai virar acionista do banco e talvez recupere ou não o que você investiu, o que você emprestou para esse banco. Esse é o famoso bail-in. Não ia quebrar tudo? Não. Não? É, aí que tá. Uh, estudos da época, até isso foi produzido num documentário chamado Fraude, explicando a grande recessão, que foi produzido por vários dos meus professores durante o mestrado, e o Juan Ramon Raio dizia que a estimativa era que cerca de 5 a 10% dos passivos teriam que ter sido convertidos em equity, em patrimônio. Uhum. É, um capital dos bancos para torná-lo solvente, então para fazer o, o bail-in. Então não era necessário tudo aquilo que foi feito. Então primeiro, acho que o remédio é muito discutível, em vez de bail-out poderia ter sido um bail-in. Acho que até hoje isso é importante, evoluíram para promover um bail-in, caso venha outra recessão similar, mas hoje os bancos estão com tanta liquidez e caixa, por conta do que foi feito desde então, que talvez não seja nem necessário. Hoje, se vier uma recessão, eu não imagino que seria uma crise financeira como foi 2008, não pelos bancos, porque eles estão bem capitalizados. Mas é o que foi feito? Eles compraram, o Banco Central, o FED, começou a comprar ativos dos bancos. E deu o melhor ativo, que é reserva bancária, o dinheiro eletrônico criado do nada, em troca de hipotecas e de dívida pública americana, os títulos do Tesouro, os famosos Treasuries. E é que entrou um erro de diagnóstico dos efeitos dessa política pelos próprios austríacos. Porque eles diziam, como, como você alertava antes, que pô então o Banco Central vai imprimir dinheiro, vai gerar uma inflação, vai ser uma hecatombe, cataclisma econômico mundial. E não! Porque da maneira que foi feita uh, essa intervenção, esse dinheiro criado pelo FED, ele não circulava na economia. Não era o cheque de estímulo que era dado para as pessoas, aquele dinheiro já em D0 está no bolso das famílias, de empresas ele pode ser gasto. Era um dinheiro que ficava represado no cofre dos bancos. Uhum. Essas são as reservas bancárias. Então, sim, saneava os bancos, melhorava o balanço patrimonial deles, tirava os ativos tóxicos dos bancos, imprimia muito dinheiro, mas aumentava apenas a base monetária e por meio de reservas bancárias, que é um dinheiro que fica relativamente inerte no cofre do banco e não circula na economia. Por isso que, apesar de toda essa impressão, nós não vimos a inflação de preços disparar ao longo da década passada e só foi acontecer depois da pandemia, porque aí tivemos não apenas essa impressão de dinheiro pelos bancos centrais, que é o famoso QE, Quantitative Easing, afrouxamento monetário, mas também os governos escrevendo literalmente cheques e enviando pelos correios para as famílias americanas. E aí, esse conjunto de fatores, as duas políticas juntas, monetária e fiscal, aí sim gerou uma enorme quantidade de dinheiro circulando na economia.
1: Mas a expansão que Houve uma expansão anterior a 2008, foi começar talvez ali em 2001 nos Estados Unidos, Sim. pelo FED, e o que eles fizeram foi, foi uma versão mais light do que aconteceu em 2008, não foi? Hum, o houve... é que, que, que eles fizeram exatamente a partir da crise com em 2001? Reduzir juros. Reduzir juros.
0: Basicamente redução de juros, então a taxa chegou no mínimo de 1,25% já em 2002, eu acho.
1: E, e, o é... e o mecanismo de redução de juros deles, como é que se transmite dentro da economia e para os bancos?
0: É criando mais reservas bancárias, mas não no mesmo montante que foi feito depois, tá. então eles conseguem, digamos, controlar mais esse regime de criação de reservas, até entrando aqui numa tecnicidade de política monetária, o regime pré 2008 é o que eles chamavam de regime de escassez de reservas, uhum. onde o FED controla a escassez de reservas para manter a taxa de juros na meta que ele queria. Após 2008, como ele criou muito dinheiro e deu para os bancos, os bancos ficaram com reservas abundantes, uhum. ou reservas em excesso, além do compulsório. Uhum. Aí o regime mudou. A partir desse momento, não tinha mais uma meta-alvo para taxa básica lá, que é a Federal Funds Rate, e passou a ser uma banda-alvo. Tanto que hoje, quando eles, eles divulgam a política monetária, é uma banda-alvo. A taxa de juros agora está entre 4,25% e 4,50%. Uhum. Antes era a meta, né? 4,50% pronto. Uhum. Agora é uma banda-alvo, porque mudou a forma como eles executam a política monetária. Mas a política do Fed pós.com foi só reduzir juros.
1: Mas ao reduzir juros, eles criaram reservas bancárias. Criam reservas bancárias. E as reservas bancárias, eles depositam nos bancos?
0: Sim, a, a mecânica, digamos, uhum. é a mesma... Tecnicamente, Sim. a mecânica para reduzir os juros pós-2001 e criar reservas é a mesma mecânica 2008, é imprimindo dinheiro, mas uma magnitude bem menor.
1: Uhum. Sim, os bancos compram as reservas bancárias, na verdade, do, do governo? É... Ele compra do Essa...
0: Tesouro o... Não. Não? Essa relação sistema bancário e FED, ou Banco Central, e o Brasil funcionando da mesma maneira, ela é até pouco entendida, porque... Quem realmente controla a conta corrente dos bancos comerciais junto ao Banco Central, que é a chamada reserva bancária, é o Banco Central, não é o Banco Comercial. Uhum. Quem pode criar ou destruir as reservas bancárias é somente o Banco Central. Uhum. Ele cria reservas digitando. Então, uhum. agora eu quero comprar treasury de 10 anos, 20 bilhões. 20 bilhões, acredito, aqui para o JP Morgan, JP Morgan... Passa para cá 20 bilhões em treasuries.
1: Sim, mas o JP Morgan tem que ter comprado antes os previamente, treasuries. Previamente,
0: claro. Previamente ele, comprou, ele já tinha em carteira esses treasuries. É, ele
1: compra tesouro, então. E na verdade o que existe é uma relação onde os bancos comerciais, alguns deles somente, tem pré-requisitos especiais junto okay, aos... Ok, I,
0: I see where you're going. Meu Deus. <risos> <risos> Não, eu sei onde é que você quer chegar. É, na... Não, é importante falar sobre isso. Uhum. Né? Correto. Vamos dar um passo para trás. Tesouro emite dívida... Uhum. Quando ele emite dívida, quem compra essa dívida nos chamados leilões são os dealers primários, que é um punhado de bancos comerciais que tem privilégios, deveres e, e direitos. Uhum. Direito de participar no leilão primário e dever de comparecer nesse leilão também. Então o, o banco comercial não pode simplesmente dizer, cara, hoje eu não tô afim de comprar. Ah, vai ter que comparecer. Ah, é? Mas é. tem que comprar. Tem. Claro que a que preço... Aí é, é discutível, uhum. ou é, faz parte do mercado e o Tesouro não impõe o juro que ele quiser. Uhum. Então, essa parte, digamos, é, está sujeita às leis de mercado. Mas sim, o banco comercial precisa comparecer no leilão do Tesouro. Então, falar lá, Tesouro emitiu dívida, dívida dealer do primário comprou, parte pode ter encarteirado, uhum. parte pode vender para fundos, para clientes, uhum. pessoa física, CNPJ, não interessa. O passo seguinte... É o Banco Central comprando dos bancos comerciais. E esse aí é o mercado secundário. Por isso que se diz que o Banco Central não atua no mercado primário. Apenas os bancos comerciais que compram dívida pública no mercado primário, direto do Tesouro. Uhum. O Banco Central só pode comprar direto do Banco Comercial no mercado secundário. É isso que, em tese... Blinda o Banco Central de dizer que, ou uh, garante com que ah, o Banco Central não está financiando o tesouro, porque uhum. ele não compra direto o tesouro, ele compra de um terceiro. Para mim, isso é um argumento que cai por terra, porque se você analisa o balanço de um Banco Central, do lado do ativo é quem ele está financiando. Uhum. E a maior parte do ativo é dívida pública. Ela diz: não, está financiando o tesouro? está. Dá para fim de política monetária? Sim, mas está financiando.
1: Indiretamente, né? Exato. Então, ele permite justamente essa expansão da dívida pública, né? Esse mecanismo. A questão é, quando eles compram, quando eles emitem reservas bancárias e uhum. injetam isso dentro dos bancos comerciais, o banco comercial fica com um ativo superior e, portanto, ele pode expandir a sua... Perfeitamente. Seus empréstimos, né?
0: Essa é a mecânica da expansão do crédito. Então, a criação de reservas pelo Banco Central... Permite aos bancos expandir mais o crédito porque eles têm mais reservas para honrar demanda de depósito, de saque de depósito e tudo mais. Então, sim, esse é o mecanismo final. Mas é importante frisar que o banco comercial, ele não tem um poder unilateral de expandir o crédito. Uhum. Cara, você precisa tomar o crédito, a empresa precisa demandar crédito, senão não há demanda por crédito, porque a alavancagem tá está lá em cima, o banco por si só não vai conseguir enfiar crédito goela abaixo.
1: Mas as, o aumento de reservas bancárias, de forma geral, feito pelo Banco Central, vai tocar a taxa de juros para baixo e vai permitir Sem justamente, dúvida. que mais gente tome crédito. Sem dúvida. Isso aí não, não é bom justamente quando tá numa recessão? <risos> não é o que tu quer que as pessoas movimentem a economia? Consumam mais?
0: É, o que eu quero é que haja forças de mercado e que o juro caia por forças naturais e não por imposição, porque é a redução artificial do juro. Uhum. Né? Em última instância, o juros reflete o desconto entre bens presentes e bens futuros. Não é o preço do dinheiro. O preço do dinheiro é o seu poder de compra. Uhum. O juro seria, talvez, o preço do tempo. Mas é a razão... O dinheiro no tempo, não? É, é, é a razão de troca entre bens presentes e bens futuros. Porque uhum. mesmo na ausência de dinheiro, teríamos o fenômeno da taxa de juros. Okay. Então... A taxa de juros é um fenômeno do mercado que surge da demanda por fundos prestáveis e da oferta de fundos prestáveis, uhum. para usar termos científicos e econômicos. E quando o Banco Central manipula a taxa de juros criando liquidez artificial, que é o que ele consegue fazer, ele está distorcendo os sinais naturais da economia, porque a taxa de juros também é um sinal. Uhum. Se a taxa de juros está naturalmente baixa, é um sinal que a poupança está mais elevada, isso incentiva a tomada de empréstimo, a investimento, que pode ajudar a crescer a economia de forma sustentável. Mas se isso é feito de forma artificial, e aí entra a crítica dos austríacos, ele reduz a taxa de juros o que faz parecer que há mais poupança quando, na verdade, não há. Então, emite um sinal distorcido para os empresários, os investidores, onde parece que há mais poupança enquanto não há mais recursos que, que, para investir e tornar a economia mais produtiva. É isso que geria, geraria o crescimento econômico insustentável.
2: Vamos para... Eu... É muito boa essa, essa tese que o Fux puxou aí para colocar na mesa, o que, que é a taxa de juros e como ela, ela, ela se forma. Mas eu queria botar um pouquinho ela dentro da prática do que está ocorrendo no Brasil, pode ser? Uhum.
0: Só é importante dar uma, dar uma, fazer uma pausa Espera aqui para o pessoal, porque... A gente entrou aqui em questões bem técnicas, aprofundadas de teoria econômica, Exato. de ciclo, de expansão de crédito, mecânica de política monetária, tudo isso, que normalmente até mesmo muitos analistas e investidores da Faria Lima não entendem como é que funciona todo esse processo. Não,
1: eu queria. Eu trouxe essa pauta porque eu queria entender como acontece o erro sistêmico justamente é isso que a recessão enfim, acaba demonstrando, é né? um erro Sim. sistêmico Exato. que todo mundo entrou na mesma barca ou enfim, todo mundo, a economia de forma geral e <risos> tem um sinal que está em, sendo emitido para todo mundo que se transmite através do dinheiro estatal, Exato. Exato. Né? então na base desse erro sistêmico tem ação estatal e o ciclo econômico, embora ele possa existir sem o Estado ele com certeza é acentuado pela ação estatal não sem sei se dúvida, concorda.
0: concordo plenamente. Ah.
1: vai lá Júlio, puxa a prática então, bora lá
2: Estamos, eu estava vendo os números das 19 maiores economias, não sei por que é 19 não, e não 20, mas das 19 maiores economias, o Brasil é disparado a maior taxa de juros real. Né? Porque a tomada de decisão do, do banqueiro central, lá da taxa de juros é o compromisso, pelo menos do banqueiro central brasileiro, é controlar a inflação, que é o produto dele, né? O produto dele é o real, ele tem que deixar o real com uma boa qualidade, então uma boa qualidade da moeda é baixa inflação, né? Uhum. Uh, esse é o que ele tem de compromisso. Estamos com essa uh, testando pela primeira vez no Brasil um banco central que não tem correlação com o seu com o presidente da República com o ministro da fazenda então até 31, próximos...
0: de, até 31 de dezembro de 2024 é <risos> quando exatamente. ele pode indicar um próximo presidente
2: é exatamente aí que eu quero chegar estamos com essa taxa de juros completamente descolada uh, do resto do mundo da taxa de juros real a nossa inflação está baixa relativamente, ela está baixa, ela está 5 e pouco e a taxa de juros está a 13, que dá, uma, que dá um gap aí de, 3, de 7%. Que dá uma taxa de juros real de 7%. A segunda uhum. maior dessas 19 economias, para vocês terem ideia, é 2%. Então tem quatro países só com taxa de juros real, o resto está tudo negativo. Tudo taxa de juros real negativa. Uh, não, então, assim, vendo, vendo pela ótica das, dessas maiores economias, o Brasil está num outro rumo, diferente das demais economias. Uhum. Isso se mantém longo prazo, porque não é normal ficar tão deslocado, e eu tava vendo dentre os, dentre os países que estão com essa com, esse, com essa taxa de juros completamente uh, uh, baixa desses, desses 19 países só tem três, só tem quatro, três países que têm um risco pior que o do Brasil. Eu, medido por aquelas três empresas de risco lá, só tem três piores que o Brasil, que é a Rússia, evidentemente, a Argentina, que também está ruim, e a Turquia, que também está ruim. Então, o Brasil está com, está com uma qualidade de risco muito baixa, está muito ruim, e está compensando na taxa de juros real, que aparentemente é o ban, banqueiro central tomando uma boa decisão. Ele está ele tá querendo... Uh, que a sua moeda, de fato, tem um bom valor, então ele está tomando uma boa decisão, que esses outros três países não estão tomando, mas eh, ele vai conseguir segurar isso por muito tempo? Assim, aparentemente, eh, ele não tem muita, muita, muita força política para manter isso, como esses outros três países não têm. Sim.
0: Cara, essa pergunta dá para a gente derivar aqui em uma hora uhum. de discussão, porque a gente precisa separar ela. Vamos, vamos primeiro... Entender o que aconteceu com a taxa de juros recente... Aliás, antes... Deixa eu dar um passo para trás... E, okay. Usando da lógica... Da impossibilidade do socialismo... Que foi a tese do Mises em 1921... Se não me engano... Quando ele publicou socialismo Socialism... Que... Além da
2: tese do Mises, foi aplicado na prática em vários outros lugares do mundo <risos> e todas comprovaram Exato. o que o Mises falou. Né? Então,
1: Significa
0: que na ausência de preços você não consegue ter uma economia minimamente funcional, o caos, imperaria, não funciona, não tem como. Mas a verdade é que essa teoria ela se aplica a qualquer atuação estatal no micro. Então, a impossibilidade do socialismo ela também se aplica à própria atuação do Banco Central no sentido de... O Banco Central não tem como saber qual é a taxa de juros que ele deve colocar. Uhum. A hoje é 13,75% ou será que é 13%? Ou será que é 12,5%? Ou será que é 12,89%? Ele não tem como saber. A taxa de juros da economia só pode ser determinada pelo livre atuar das forças de mercado. Não tem como nenhum Banco Central determinar qual é a taxa de juros correta. O mesmo vale para qualquer outro preço da economia. Para o petróleo, para chiclete, aço, qualquer coisa. Então, o Banco Central é cego com relação a isso. Ele vai tateando na medida do possível, como o Bernanke sempre diz, learning by doing, é, aprendendo a medida que faz, aprendendo com o erro. Aos trancos e barrancos, o Banco Central vai operando. Primeira resposta. Segunda resposta. A prática recente do nosso Banco Central, especialmente pós-pandemia. O que aconteceu? Com uma sinalização muito clara da Fazenda, governo Bolsonaro, equipe do Paulo Guedes, a partir de 2019, de controlar o fiscal, de fazer reformas estruturantes, passou a reforma da Previdência, o Paulo Guedes sinalizou lá para o Roberto Campos Neto, ó, oh, vamos agora mudar o, o mix macro, ele sempre gostava de falar isso, em vez de ser fiscal frouxo com monetário apertado, vamos fazer fiscal apertado e monetário um pouquinho mais frouxo, vamos mudar esse mix. E foi o que ele fez. E por um tempo, isso até é possível de ser feito, até pela sinalização de controle fiscal, a expectativa que gera nos agentes e a confiança que isso traz para mercados e agentes em geral. Aí veio o problema que o Banco Central, na minha avaliação, começou a exagerar um pouco nessa dose de redução de juros. A gente viu isso se manifestando ainda em 2019 que o nosso câmbio chegou em 4,25 em 2019. E o Bolsonaro entrou com 13,80, eu acho, ou 13,70, alguma coisa assim. Então já havia uma desvalorização forte do câmbio. Aí veio pandemia, meteoro, todo mundo sabe, e o Banco Central foi lá e... 2% de taxa de juros. 2% para a nossa economia, com os nossos riscos, com a nossa história, com o nosso fiscal, com a nossa instabilidade política, para mim foi uma tomada de risco brutal. Eu criticava todo santo dia, eu era até chato no Twitter, no Instagram e no YouTube, que eu batia muito nessa tecla. Acabou acontecendo, o nosso câmbio foi lá para 5, quase 6, oscilou um monte, mas enfim, gerou muita volatilidade e depreciação cambial. E eu dizia, não apenas eu, mas muitos analistas também, que esse erro ensejaria o erro seguinte, que seria o de apertar demais. Então, afrouxando demais com os juros, 2%, levaria o Banco Central a apertar demais os juros logo depois. E foi exatamente o que aconteceu. Então, eu diria que o Banco Central nosso errou ao afrouxar demais e estimular monetariamente, e hoje também acho que erra ao restringir demais e apertar muito os juros. Mesmo se a gente considerasse a inflação sem a desoneração, que em vez de 5,70 iria, sei lá, para 7 ou 7 alguma coisa, mesmo assim o nosso juro real ainda seria o maior do planeta. Então, sim, está tá muito alto. Isso é, não, não é sustentável porque é um fardo enorme, isso emperra a atividade econômica, desincentiva a tomada de crédito. Então, é, é muito ruim. A gente pode dizer que, o, embora não saibamos qual é a taxa de juros exata, a gente pode dizer que nos extremos a coisa hum, também não dá. Então a gente pode aproximar e dizer que ah, 2% é demais para o Brasil. Ah, é 3,75 ou 4? Não sei, mas 2? Não é. Mesma coisa agora para mim 13,75%. Está demais, está exagerado. E é que essa é a segunda parte da resposta. E aí a terceira, que tem a ver com a prática do Banco Central, que também tem muito de arte e menos ciência. Uhum porque, beleza, vamos concordar que a taxa de juros nesse patamar está excessiva, restritiva demais, a inflação já está caindo, o crédito caiu, tivemos superávit primário agora, precisa manter nesse patamar? Eu diria que não. Ok, como é que a gente reduz então agora? Simplesmente o, governo, o Banco Central dizia agora, ah, quer saber, a gente acha realmente que a gente exagerou na dose, a gente vai começar a reduzir a taxa de juros, então na próxima reunião vamos reduzir em 1% a taxa de juros. Se ele fizesse isso, geraria um ruído tão grande no mercado e dissonância assim, de, de comunicação prévia, que poderia até ser contraproducente, fazendo o câmbio disparar ainda mais, gerando desconfiança, juros futuros dispararem. Então poderia ser um tiro no pé, por mais que fosse correto, reduzir a taxa de juros. E é por isso que é tão difícil o atuar do Banco Central e que ele precisa ser muito habilidoso na comunicação e nas suas políticas também.
1: É, é impressionante isso, a ideia de que tem uma pessoa que vai lá e vai falar, olha, nós oito pessoas, doze pessoas, nos reunimos numa sala fechada, uh, depois a gente libera as atas para vocês verem, mas a gente decidiu que o preço desse dinheiro vai ser tanto. Isso aí não existe mais nenhuma decisão na nossa vida que é feita por oito pessoas numa sala fechada que a gente é obrigado a aceitar. É. Isso é ilógico, não é?
0: É é o é o, Polit -Pirro, é, o é o Comitê Soviético Exato. decidindo o preço mais importante da economia. Que uhum. para mim o preço mais importante é a taxa de câmbio. O segundo seria a taxa de juros, especialmente quando a gente tem taxa de câmbio flutuante. Mas o mesmo vale para o Brasil, o mesmo vale para o Fed. Uhum. E é, é, realmente eu, eu, eu tenho o mesmo sentimento e quando é, o mundo inteiro para, para... Semana ah. que vem, já está gravando hoje, é dia 24 de janeiro. Uhum. Semana que vem, dia 31, primeiro tem a reunião do FED, do Copom e aí de tarde, dia 1 de janeiro, todo mundo para, os mercados param para aguardar a definição de taxa de juros do FED. Todas as apostas, é 25 pontos base, é 50, é menos e vai ser rock, não vai ser, qual é a vírgula, onde ela vai estar tá, antes ou depois de desemprego.
1: Qual é a cor do terno
0: que é eles do usaram? Do tudo, é, tudo. Não, é bizarro porque é bizarro. tudo é analisado. Ah, ele tirou o óculos na hora, ele olhou para cima, olhou para o lado. Qual foi a <risos> linguagem corporal? Tudo importa. E realmente é um grande teatro e ao mesmo tempo é surreal que a gente dependa desse sistema uhum. e que o mundo funcione com essa, com esse regime monetário. É assim, é, é, é bizarro, mas é o sistema que nós temos.
2: Na tua resposta, tu falaste uh que foi combinado, não combinado, não foi esse verbo que tu utilizaste, mas uh, havia um alinhamento entre o Banco Central e a, e a Fazenda para afrouxar de um lado e apertar do outro claro que nos havia. últimos dois anos. Né? O, o, Agora o... não tem mais como combinar, aparentemente. Aparentemente eles não têm mais espaço de combinação. Uh, e vendo, fazendo uma teoria dos jogos aqui, né? que cada prisioneiro está numa sala e eles não estão se comunicando, acreditando nisso, talvez eles possam estar se comunicando, mas acreditando que eles não estejam se comunicando, e qual é a tua visão sobre isso, uh, qual é o arranjo fiscal que o, que o Lula e o Haddad irão fazer uh, <risos> para, esse, para esses próximos dois anos? Porque se eles fizerem o arranjo fiscal típico da esquerda, que é sempre gastar a rodo, e, ele, e tu mesmo tem falado muito no teu, no teu, no teu canal, que eles não precisam ter um Banco Central, porque eles têm bancos públicos muito fortes. Um banco né? Estatal. Que faz, é, bancos estatais muito, muito, muito fortes. Então, eles estão botando grana na economia, aquém, do, aquém de Banco Central, via Banco Brasil, BNDES, todas essas outras coisas. Uh, e provavelmente eles vão fazer um arranjo fiscal de gastança. Eles não serão saudáveis, eles, eles não vão ter superávit. Tu acha que eles vão nessa linha? Porque se for nessa linha... o. O, o, o nosso outro player do, da nossa teoria dos jogos aqui,
0: vai ter que agir de uma outra forma, baseada assim Correto. Né? Até, é, eu às vezes discuto isso com o Leandro Rock que é o editor do Mises Brasil, é, e eu concordo com ele, ele diz o seguinte, é, embora, sim, o governo brasileiro tenha bancos estatais e muito relevantes, o Banco do Brasil controlado por ele, Caixa Econômica Todo Público, é, BNDES, o Banco de Fomento da, dos Nossos Hermanos, agora, mais uma vez. <risos> <risos> A verdade é que se o governo expande crédito via banco estatal, ainda assim o Banco Central deveria fazer o seu papel e talvez sobe os juros então para 15%. Ah, vai subir, vai dar dinheiro a rodo? Então tá, taxa Selic agora vai para 16%. Então o Banco Central ainda assim tem algum poder e deveria fazê-lo. Se vai fazer, são outros 500%. Mas eu queria, antes de responder a pergunta também, voltar no, no ponto inicial, só para não... não quero ser acusado de nenhuma leviandade. Uh, eu entendo que sim havia um alinhamento implícito entre Fazenda e Banco Central, por mais que fossem entidades separadas e independentes. Eu estou falando de Paulo Guedes e Roberto Campos Neto. Para mim havia sim esse alinhamento, mas nunca foi falado e não tô acusando que sim o Paulo Guedes dizia explicitamente oh, reduz os juros aí. Mas para mim havia esse alinhamento. Agora, como é que vai funcionar agora, né? com o, o Banco Central, que tivemos a lei de autonomia que foi passada? É uma lei que vai na direção correta, tenta minimizar a influência política na medida do possível, intercalando os mandatos das diretorias, tipo, agora vai vencer... O, já, a gente vai ter uma prévia do que pode ser a pressão política agora, porque vence o, o mandato do diretor de política monetária, que é o Bruno Serra, no final de fevereiro aí quem é que vai substituir? vai ter alguma pressão na fazenda? não vai? já vai ter uma prévia então de o quão autônomo está o Banco Central neste momento mas na prática, é claro que o Roberto Campos Neto e o Haddad, cada um tem o WhatsApp do outro, ou o Signal ou o Telegram vão trocar mensagens, se o Lula não quiser mandar um WhatsApp direto do telefone dele, ele vai mandar um recado pelo Haddad e diz ah, vamos, vamos começar a reduzir esses juros aí. Vai ter pressão. É claro que vai ter pressão. Seria ingênuo achar que não haveria nenhuma pressão. A pergunta é será que Roberto Campos Neto vai ignorar essa pressão? Eu acho até que vai, mas ele fica até 24. Depois vem o próximo. Eu imagino que Lula indicaria o Novo o Haddad também, porque Roberto Campos Neto é um homem de confiança do Paulo Guedes. Uhum. Não é do Haddad, não é do Lula. Então deve vir o um novo banqueiro central aí o novo banqueiro central sofrerá influência política eu ouso dizer que sim surpreendente tá mas o, a, o arranjo fiscal <risos> e o arranjo fiscal ah fiscal sim eu não respondi eu do fa eu falei fiscal. tudo isso e não respondi a tua pergunta né é ah, pois então o o arranjo fiscal a gente precisa ter mais previsibilidade a gente precisa ter um real controle do gasto público e, não, e uma intenção de controlar o gasto público também. A mensagem é importante, a sinalização que ela acontece pela via política, pelas declarações, é, pelos tweets, isso tudo importa. É, hoje o fiscal é o grande sucador de poupança nacional. Então, mesmo que a gente possa concordar que sim, a Selic está no patamar restritivo demais tá está exagerado. Ainda assim, a nossa taxa de juros estaria num patamar mais elevado que outros países porque o nosso fiscal é muito ruim. Não apenas o gasto, é muito engessado a gente não vê ninguém realmente interessado, especialmente agora, realmente interessado em endereçar o engessamento das, dos nossos gastos, que é basicamente pessoas, é funcionalismo, não consegue cortar gasto, é impossível. Primeiro, que não tem vontade política para isso, não tem nem. Como é que vai cortar gasto se ninguém quer peitar esse problema de frente? E alguns nem acreditam que é preciso peitar esse problema. O e que, acho é que é o
1: problema, tem gente que não acha que é problema.
0: Alguns acham que nem é problema. É... Além disso, o nosso perfil de dívida, ele é também relativamente precário, no sentido de a dívida é curta, ela vence em média abaixo de 4 anos, então, a cada quatro anos, em média, mais de seis... Acho que está em sete trilhões agora já. Sete trilhões de dívida pública precisa ser amortizado. A cada quatro anos. Em país desenvolvido, esse prazo médio está na casa de sete, oito, alguns até dez, 14 anos. Estados Unidos até é menos do que a média, mas é moeda de reserva, então isso é atenuado. Ainda assim... Prazo médio da dívida americana está na casa dos seis anos. O uhum. Brasil abaixo de quatro. E para conseguir colocar a dívida no mercado, a gente ainda paga pós-fixado. Então, é, ninguém confia no governo. Então, sair dessa armadilha só com muita sinalização e medidas concretas de contenção de gasto para a gente ir no rumo de reduzir a taxa de juro real da nossa economia.
2: E eles têm alguma saída para entregar isso? Porque o discurso, o discurso Eles o governo atual, PT, você diz. O governo atual, o governo atual do PT do Lula. Uhum. Uh, uh, eles têm alguma saída que tu vê disso? Porque pelo lado da despesa, aparentemente não. Eles vão aumentar a despesa porque eles vão fazer concurso que foram represados, eles vão reativar uh, despesas que foram desativadas, tipo coisa de cultura e essas outras coisas todas. Mas, uh, e pelo lado da receita, eles têm uma, uma resistência muito grande da opinião pública por aumento de impostos, né? Eles têm alguma carta na manga para resolver isso, para ficar com superávit? Eu
0: estou rindo aqui que eu estou pensando que a economia não vai crescer, mas pelo menos a gente vai ter o musical da Cláudia Raia, né?
2: <risos> ah, exato, tem a economia crescer, manter né? A economia
0: crescer, mantendo, a mesma, mantendo o mesmo patamar. Mas enfim, brincadeiras à parte... A visão de economia deles é de que... Primeiro, eles acreditam... Alguns econômicos, alguns teóricos que estão no governo ou assessores... Acreditam piamente no multiplicador keynesiano... Acreditam, sim, no gasto estatal como sendo o catalisador da nova demanda... Que vai gerar um, círculo, um ciclo virtuoso de crescimento sustentável. Quando, na verdade, isso produz apenas um voo de galinha... Quando temos as condições, os pressupostos para que isso aconteça, como baixa alavancagem, endividamento das famílias mais baixo, se isso não é verdade, até o voo de galinha é difícil de começar. O que pode, num curto prazo, favorecer esse governo, apesar de ser gastador e não, quiser, não, não querer reduzir o tamanho do Estado, é que nós temos uma boa dose de investimento estrangeiro, de concessões já contratadas, esse investimento deve acontecer, e isso pode ajudar a nossa economia a crescer apesar desse fiscal, apesar dessa gastança. Mas passado esse crescimento gerado por esses investimentos, em infra especialmente, a verdade é que não tem muita mágica. E esse receituário deles não tem como gerar um crescimento econômico sustentável. Essa foi a primeira parte da conversa com o pessoal do Tapa da Mão Invisível. Espero que tenham gostado. Considerem se inscrever se curtiram. Os links também aqui na descrição do vídeo. E semana que vem voltamos com a segunda parte. Até mais.